0: En väitä, etteikö vielä koittaisi päivä, jolloin tulemme osoittamaan omat ehdottomat luonteensa jopa näille säteileville tytöille. Mutta siinä vaiheessa he ovat lakanneet kiinnostamasta meitä. Heidän saapumisensa ei enää ole sydämelle ilmestys, jota se toiseksi luuli, joka uusin ruumiillistumin järkyttää sitä kerta toisensa jälkeen. Heidän jähmettymisensä johtuu välinpitämättömyydestämme joka jättää heidät älymme punnittaviksi. Tämä puolestaan ei tule tekemään paljon jyrkempiä johtopäätöksiä todettuaan, että hallitsevaan vikaan, joka toisesta onneksi puuttui, liittyikin ensimmäisessä jokin vallan erinomainen avu. Sillä seurauksella, että älyn väärä tuomio, joka kiinnostuksen kuollessa tulee kuvaan, määrittelee tyttöjen lopulliset luonteet – joista emme sen enempää opi kuin yllättävistä päivittäin ilmestyneistä kasvoista, silloin kun ystävättäremme esiintyivät odotuksemme häkellyttävässä vauhdissa joka päivä, joka viikko liian erilaisina salliakseen meidän luokitella, erotella, arvostella. Mitä tunteisiimme tulee, olemme liian usein puhuneet niistä toistaaksemme, että rakastuminen on monasti vain nuoren tytön, Muutoin ennen pitkää sietämättömän samastamista sydämen tykytyksiin, jotka erottamattomasti liittyvät loputtomaan turhaan odotukseen ja poissa pysyvän neidon petollisuuteen. Tuo kaikki pätee muihinkin kuin mielikuvitusrikkaisiin nuorukaisiin vaihtelevaisten tyttölasten seurassa. Kertomuksemme tässä vaiheessa veljen veljentytär oli, niin kuin myöhemmin sain tietää, Muuttanut mielipidettään sekä Morellista että Baronista. Auton oli vahvistanut hänen rakkauttaan Morelliin, kehumalla viulutaiteilijassa muka piileviä erinomaisen hienoja tunteita, joihin tyttö liiankin helposti uskoi. Ja Morell puolestaan puhui lakkaamatta Baronin häntä kohtaan omaksumasta julmurin asenteesta, missä tyttö näki pelkkää ilkeyttä, rakkautta vaistoamatta. Sitä paitsi hänen oli pakko todeta, että Monsieur de Charlie oli kuin itsevaltias, läsnä kaikissa heidän tapaamisissaan. Ja vaikutelma vain vahvistui hänen kuullessaan hienojen rouvien puhuvan paronin pelottavasta ilkeydestä. Mutta jokin aika sitten hänen mielipiteensä oli muuttunut kokonaan. Hän oli löytänyt Morellista, lakkaamatta silti rakastamasta tätä häijyyden ja kavaluuden syövereitä joita toisaalta hellyyden osoitukset ja aito herkkyys lievittivät ja törmännyt paronissa rajattomaan odottamattomaan hyvyyteen, jota taas käsittämättömät ilkeydet ryydittivät. Näin ollen hän ei osannut muodostaa kummastakaan, ei viulutaiteilijasta sen paremmin kuin hänen suojelijastaankaan sen tarkempaa mielipidettä kuin minä Andreesta jota sentään tapasin joka päivä, tai Albertinista, joka asui luonani. Iltaisin, milloin ei ystävättäreni lukenut minulle ääneen, hän lauloi minulle. Aloitti kanssani tammipelin tai keskustelutuokion, jotka keskeytin kaikki suudellakseni häntä. Seurustelumme oli yksinkertaisuudessaan rauhoittavaa. Hänen elämänsä tyhjänpäiväisyys takasi nimenomaan jonkinmoisen tottelevaisuuden, alttiuden siinä vähässä, mitä häneltä pyysin. Tämän nuoren tytön taustalla, niin kuin balbekissa ikkunaverhojeni alareunassa purppuraisena kajastavan valon taustalla, orkesterin konsertin kajahtaessa, helmeilivät meren sinertävät aallot. Eikö hän muka ollut? Hän, jonka sisimmässä eli ajatus minusta niin tuttuna ja tavanomaisesti, että tätinsä mukaan hänen ehkä oli vaikeinta erottaa omasta itsestään juuri minua. Tyttö jonka olin ensimmäisen kerran nähnyt Balbekissa, tuon silloin vielä tuntemattoman mertavasten piirtyvän kuvajaisen kaltaisen tytön myssypäässään silmissään naurava haaste. Näitä sellaisenaan säilyneitä muistikuvia tavatessaan hämmästyy nähdessään miten vähän ne muistuttavat tuttua ihmistä, ymmärtää millaista muovailutyötä tottumus tekee päivästä toiseen. Albertinin voimassa Pariisissa takkatulen ääressä eli vieläkin halu, jonka minussa oli herättänyt rantaviivaa seuraava kukoistava julkea kulkue. Ja niin kuin Rachel säilytti sään luun silmissä teatterielämän hohteen siitä tämän tahdosta luovuttuaankin, niin säilytti myös kotiin suljettu Albertin kaukana balbekista mistä olin hänet kiireen kaupalla riistänyt kylpylä elämän kiihkon sen sosiaalisen hämmingin ja harhailevat halut hän oli niin hyvästi häkissä etten tiettyinä iltoina edes pyytänyt kysymään tulisiko hän huoneeseeni Tyttö, jota taan noin kaikki seurasivat, jota en helposti kiinni saanut hänen viilettäessään pyörällään. Tätä tyttöä, jota ei hissipoikakaan pystynyt tuomaan luokseni, eikä antamaan sen suurempia toiveita hänen tulostaan, jota siitä huolimatta odotin koko yön. Eikö Albertin muka esiintynyt kuin suuri näyttelijä tär hotellin edessä, illan ruskossa, herättänyt kateutta kulkiessaan tuossa luonnonteatterissa – missä ei puhunut kellekään, ei piitannut vakituisista, hallitsi ystävättäriään. Eikö tämä tavoiteltu näyttelijätär muka ollut sama, jonka olin riistänyt näyttämöltä, sulkenut kotiini, suojannut kaikilta haluavilta, jotka turhaan saivat etsiä häntä huoneestani tai hänen omastaan, missä hän ajan vietteekseen piirsi tai teki kaiverustöitä. Balbekin ensipäivinä Albertin oli epäilemättä elänyt rinnakkaisella tasolla omaani nähden, mutta oli lähestynyt sitä oltuani elstiirin luona ja oli sitten yhtynyt siihen sitä mukaan, kun tapailin häntä Balbekissa, Pariisissa ja taas Balbekissa. Sitä paitsi ensimmäinen ja toinen Balbekin loma, nämä kaksi taulua, missä samat tytöt samoista huviloista juoksivat saman meren ääreen, erosivat suuresti toisistaan. Saatoinko toisella lomallani, Albertinin tutuissa ystävättärissä selvästi näkyvine vikoineen ja avuineen, tunnistaa ne raikkaat ja salaperäiset, tuntemattomat, jotka eivät muinoin voineet, ilman että sydämeni löi haljatakseen, karauttaa hiekkaan huvilansa ovea tai kahauttaa tamariskien väriseviä oksia ohimennessään. Heidän suuret silmänsä olivat painuneet syvemmälle, Kaiketi, koska he olivat lakaneet olemasta lapsia. Mutta myöskin siksi, että nämä ihastuttavat, tuntemattomat romanttisen ensiloman näyttelijättäret, joista Anelin tietoja jalakkaamatta eivät enää olleet minulle mysteerio. Heistä oli tullut tavallisia, kukkaan puhjenneita nuoria tyttöjä, jotka tottelivat oikkujani ja aikamoisella ylpeydellä tunnustan ryövänneeni joka ikiseltä hänen kauneimman ruusunsa.